0: Fala, galera! Salve! Salve! Tá saindo som aqui? Não. Ah! Pois é, estamos aí com o segundo Betelcast dessa temporada 2. Season 2, baby! <risos> e, como não poderíamos deixar de, de fazer, né, já começamos com o nosso convidado, o nosso bom e velho amigo... Santos, muito bom estar aqui mais uma vez, muito <risos> obrigado pela oportunidade, muito bom estar é... aqui mais uma vez novamente, é sempre um, é sempre muito, muito, muito legal receber o Lucas aqui, e pra quem não sabe, muita coisa mudou com a gente, pro Lucas Verdade, mudou mais um ainda, mais. <risos> Lucas, conta um pouco da sua história, Lucão, tô casado, BJL, é, tô... <risos> perdemos,
1: tô morando na Bahia, eita, Mudei de igreja, mudei de trabalho, mudei de cidade, <risos> só não mudei de amigos. É, né?
0: e não, não apostar toda a fé também. Glória né? a Deus. Graças é, a Deus. Tá mais apaixonado por Jesus. Com certeza. Caraca, mano, que história, hein? E aí, Nicão? E a gente achando que a gente ia mudado, hein? Olha a história do a gente cara.
1: Esqueci de falar que a gente
2: tava namorando, como é. o Lucas pontuou. É verdade. Aqui. Eu, eu
1: que lembrei isso aqui. <risos> Senti um pouco de vergonha no primeiro episódio. <risos> Não mais com a namorada deles.
0: <risos> Não, então. Velho. Salve
1: Maria, salve Mayara. Tô é. representando
0: vocês aqui hoje. Vale lembrar que a gente tá namorando, né? Nicão. Nicão tá aí. <risos> e vai casar com. O... O... Ei, <risos> calma aí. Vamos, vamos. Opa, o A gente vai ver. falar sobre. A gente vai falar sobre. Logo, logo, logo. É. Bom, <risos> graças a Deus, a gente já conversou todas as doideiras que a gente tinha que conversar antes, botamos o papo em dia, doideiras no bom sentido, né? Tipo sim. A gente botou a resenha em dia, como sempre, mas a continuação da resenha vai ser agora. Cara, eu tava pensando exatamente isso, antes de gravar o Battlecast, a intuição é tipo botar... A, a intuição, ó, a intenção é colocar todo mundo que ouve dentro da nossa conversa, Obviamente, você não vai conseguir falar, né? Você pode comentar nos, nos vídeos, falar com a gente, dar o feedback depois. Mas é inteirar vocês naquilo que a gente tem conversado, naquilo que, às vezes, Deus coloca no meu coração. E eu gosto de jogar pra cima deles, tipo assim... Ah, cara, o que vocês pensam sobre isso que eu tenho é, meditado e refletido? Então, a gente teve um breve... Nixon, dessa vez, teve mais tempo. De pensar um pouquinho sobre o tema. 15 minutos? 15 minutos. É... <risos> O tema é. Obviamente não é o oficial, mas a gente vai falar sobre medo. Medo. Mentira. Stranger Things. É. Things? things. O que é que você tem a, Rogério, Nada brin... a ver?
2: Rogério, tô brincando. É que estão falando que tá morto terror agora, né? Essa não temporada. Tá assim, não? tô, não. Pois é, Sou tá, crente. Tá maneiro. Tá? <risos> tô, brincando, tô brincando. Tá
0: Maneiro, maneiro. Muito legal. Você assistiu, Lucão? Não. Lucão não você não assistiu nem a primeira, né? Não. É, maneiro. Pois é, então, Lucão tá aí entre a gente, a gente vai falar sobre medo. Não gasto tempo com coisa da terra, não. <risos> Eita! <risos>
2: só, só com hortaliças, Só plantando
1: na terra dele. É isso aí, Lucão. Você
2: sente medo, Lucas?
1: De vez em quando. Não é comum, mas de vez em quando.
2: Então você não é o demolidor, o homem sem medo.
0: Nunca vi esse filme. Tá, ande, boa. Antes da gente começar com essa pergunta, deixa eu, te, deixa eu só explicar pra todo mundo que tá ouvindo. <risos> não, como nunca... Eu, eu
1: falo, como nunca vi esse filme? <risos> essa cara dele fica porra. Como isso
0: você nunca não, viu? Não, é, tem um filme, assim meio é ruim. A série é boa. Entendi. Quando nós estávamos numa célula. É, e, e os ambientes de célula são muito bons pra identificar... Aquilo que Deus tem falado com as pessoas... Elas têm um ambiente para compartilhar... Nós fizemos uma dinâmica... E nessa dinâmica... É, você tinha que dar um conselho para uma pessoa... Eu tirei foto de todo mundo... E você tinha que dar o conselho para uma pessoa... E aí a gente mostrava a foto... E a foto era dessa pessoa... É dica aí, é dinâmica aí É dica de dinâmica para cela... Se você quiser fazer... Você tira foto de todas as pessoas... Nessa cela tinha muita gente, Lucão... Muita... E aí... A grande maioria... Das pessoas... E que estavam ali elas falaram cara eu, a dica que eu daria para essa pessoa é não tenha medo e aquilo ficou na minha né, na minha mente, aquilo me deixou muito pensativo, tipo cara que tipo de medo que, que é o que, que como assim medo, o que que essa galera é, é, tá medo querendo que, dizer né? é medo de quê porque todo mundo ali de alguma forma falou cara que essa pessoa é, tipo, tenha mais coragem ou no caso ah que tenha menos medo. E aí a gente vai conversar sobre isso, se é a mesma coisa, ter mais coragem, ter menos medo, que essa pessoa é, não tenha tanto medo, o que, 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 que ela quer dizer? Ah, tem medo de aranha, coisas do tipo. E aí... É... Belo exemplo. <risos> logo, logo, após Caraca, o nosso nossa, é. break. Vocês vão ver o Lucas fazendo isso o tempo todo, acabando com a minha vida.
2: Voltamos já... Hein, foi certinho, ó Certinho aqui Ah, foi certo? É Fizemos, Eu não mexi, fizemos não mexi. o break exatamente ah, Na hora que, que a gente mans, Voltando, hein assim. Tá
0: voltando, hein Voltou Já tinha Ô, oh, estamos de volta Sentou Tá no seu carro Tá no sofá Tá no quarto Tá deitadinho Pega aí a pipoca Ou seja lá o que você estiver fazendo É <risos> E se prepare para mais... Pô, Lucão tava ouvindo na sala, pô. Ele podia ter pegado... Pô, Botei na TV, né? Botei na TV. Façam eu isso. Eu ouço no carro, ouço muito no carro. O meu podcast. Pra ver se é agradável a viagem me ouvindo. <risos> e eu até achei legal, porque... Nixon também fala. Então, galera, vamos lá. Medo. Lucão, traga os dados. Ele não que falou Lucão, falou Nicão. É, Lucão. Lucão. E
1: olhando pra você, né?
0: É, foi... Lucão, traga os dados. Qual foi a primeira vez que fala medo na Bíblia? <risos> Agora eu entendi. Foi em
1: Gênesis 3, logo que Adão e Eva caíram. Quando Deus foi atrás deles pra, falarem, pra falar com ele no jardim, eles se sentiram nus e falaram que estavam com medo de Deus.
0: É, tipo, exato, foi a primeira
1: menção então. A primeira de muitas outras. Quantas tem, Vini, você sabe?
0: Medo? Ah, não caraca. tem, mas medo. <risos> É muito controverso, né? Existem pessoas que falam que tem... 366 vezes não temos na Bíblia... E outras falam menos, mas... Tem muita, Tem muitas, muitas vezes... É... Agora, Lucão... Vamos lá... Lucão tá aqui também e... Vai nos ajudar com isso... Cara, por que que é importante falar sobre isso? Medo... Não, não só porque eu identifiquei essa amostra... Fiquem à vontade, né? Tipo, Porque é interessante, nós identificamos, eu pelo menos identifiquei isso, acredito que por eu estar compartilhando aqui, é porque eu acredito, creio que seja um problema também de muitas pessoas. O que vocês pensam disso? Nós entendemos assim que o
1: medo, ele tem uma função de também nos proteger, a gente não tá querendo falar sobre a parte
0: saudável de ter alguns medos, fala um medo saudável aí. A medo de pular de um prédio pro outro, um prédio de 17 andares, você tem medo de pular de um pro outro. Medo de andar em seca três da manhã. Tô brincando. Isso Tô brincando, mas é verdade.
2: Não, assim, você andar de madrugada na rua sozinho, né?
1: É um é. medo que te Sim. protege, num certo sentido. É, nós sabemos, então, que tem medos que são saudáveis. Mas não é desse medo que o Vini tá propondo a gente falar.
0: É, né? talvez a gente... É, se você conseguir identificar qual momento, qual tipo de medo... Cara, é até difícil, né? Você falar... Realmente, eu, eu, dei aquela, eu fiz aquela brincadeira, mas... Ah, eu tenho medo de aranha. Tem as fobias, né? tenho medo Sim. de... É o um medo que te incapacita, né? É, acho que é, o... é o medo que te paralisa. Isso. Entendeu? E, e a, eu acho que até o medo de algum de alguma coisa também te paralisa. diante de, Por exemplo, medo de barata te impede se a barata estiver no seu caminho... Talvez você, esteja, você que esteja ouvindo isso tem medo de barata, a barata impede você de cruzar o corredor ela tá ali no corredor, você não quer passar ali porque tem uma barata Sim. entendeu? Então tipo, o medo ele meio que te paralisa. Agora, por quê? Qual é a fonte disso? De onde vocês entendem que vem esse medo, essa insegurança?
2: Cara, pensando no primeiro momento é porque você falou esse, esse exemplo aí, né? Mas pensando num contexto geral, é a primeira boa pergunta né, que a gente pode se fazer quando fala a respeito de medo. Porque você tem tantas ocasiões e eu tenho certeza que nem sempre a razão é a mesma do medo. Sim. Por exemplo, uma pessoa que pode ter medo de um, de um inseto, de encostar nela. Pode ser por medo de ter alguma doença, quanto pode ser por medo...
1: Simplesmente um, um medo irracional, não. Um que, trauma um, de infância. É. Igual eu tenho um primo que ele tem medo de altura porque meu avô ficava jogando ele pro alto. <risos> e ele tá aqui,
0: não vou falar qual dos dois. <risos> Bom, eu não tenho medo de altura. Fica Bom, aí no ar. Eu não tenho avô. <risos> Tô brincando.
2: Vivo, né? Eu quis dizer Não, as pessoas falam que, né, que, eu, que esse é o motivo.
0: Não, ninguém que eu pra mim, Mico Mico só não sabia história. Por lá. Pra mim, você só não sabia pular. Não, mano,
2: eu sei pular. Hoje você não, sabe, graças e altão, a Deus. você sabe
0: pular. Sabe pular o tão.
2: Altaço. É. A galera fala que é isso, mas realmente eu tenho um pouquinho de medo. Que a galera brinca, né? Medo de altura, é medo de cair, né? Mas é uma vertigem quando você fica, Sim. por exemplo, na laje, né? Que não tem aquela. aquela barreira. Igual o peitoril. Ah. É peitoril que chama? Põe que eu faço trabalho com obra, não. <risos> trabalho, não. Não sei, eu lembrei dessa palavra. <risos> mas, mas a primeira pergunta é essa, tipo, o que que causa o seu medo? Porque eu tenho certeza que nessa dinâmica que você falou, a pessoa olhou pra ela, mas talvez ela não deve ter pensado, não deva ter pensado, tipo, ah, não tenha medo de cachorro, Sim. não tenha medo de barata. Ela deve ter pensado Bom, na vida, né? Perfeito. Não tenha medo de ousar. Ah, não
0: tenha, não tenha medo de falar de Jesus, de empreender. Exato. Não tenha medo de ser criticado. De ter família. Perfeito. Né? Não tenha medo de assumir uma responsabilidade. Não deixe os traumas do seu passado, né? Tipo, guiarem os seus passos hoje em dia. Uhum. Perfeito. A aí você começa a identificar. Cara, cada um ali que falou isso... Tinha uma razão... Pela qual... né, Falou. Não, eu não queria ter medo.
2: E acho que a grande pergunta é... Por que, que a gente sente medo... Sim, nós como cristãos que creem na palavra de Deus, né? Por que que a gente tem medo se Deus falou pra gente não ter medo? Não tem medo. Se ele falou é porque dá pra não ter medo, né?
1: Assim, eu creio que não mais. Mas por causa da obra de Jesus, ele nos convida pra, nesse processo, a gente largando o medo e abraçando totalmente a confiança nele. E um dia sim, quando Jesus voltar, nós de fato nunca mais teremos medo. Mas eu acredito que a principal raiz disso é porque nós não temos o controle nas nossas mãos. E por a gente não ter o controle, a gente não consegue abraçar essa confiança. Porque se eu tenho o controle do meu emprego, eu não teria medo de ser demitido. Uhum. Se eu tenho o controle da minha família, eu não tenho medo de ter... Acontecer alguma coisa com ela ou qualquer outra coisa. Então, por a gente não conseguir ter esse controle nas nossas mãos, a gente fica desesperado porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essa causa de insegurança em nós. Por isso que, talvez, o final seria, né, abraçar e entender que o controle de Deus é o melhor controle que poderia ter. E é isso. <risos> é a <mão> de nós. <risos> é. Talvez é. a gente for um pouquinho, mas é. vocês concordam com isso? Sim, assim?
2: sim, deixe a sua mente ser transformada pela revelação do evangelho. E, realmente, é um exercício diário, né? Claro que é como você falou, né? Se a gente só falasse assim, ''Ah, tá escrito na Bíblia, agora você tem que mudar a sua cabeça.'' Meio que assim, você não precisa de mais nada, apenas uma mudança de mente é capaz. E a gente sabe que essa não é a verdade, é hum. até um dos grandes perigos, né? Das pessoas pregarem uma mensagem, às vezes no domingo, ou nos cultos, e não apontarem para Jesus. Que realmente é o sacrifício dele que nos habilita a sermos recriados, né? Segundo a imagem dele, receber a nova natureza. Não tem jeito, né? E aí você tá lá diariamente meditando na Palavra deixando você ser mudado com essa esperança viva no seu coração. É, a, a própria questão da salvação né, é um grande desafio para gente, porque assim o, o medo de você ser condenado eternamente é um grande propulsor da nossa vida. Né? Uhum. Mas se uma pessoa que recebe é, Jesus como Senhor e Salvador, né, se ela encontra com Jesus e ela continua com o medo, Vivendo esse medo hum. todos os dias. É porque ela não entendeu, de fato, a confiança A, a no obra amor da de graça, Deus.
0: né? A, a salvação pela fé. É, porque foi o que aconteceu com Adão, né, cara? A, então, assim, o Lucão trouxe a passagem só pra gente seguir, a, a, também usar isso como base. Ele teve medo porque ele se sentiu nu, mesmo com as folhas que ele usou pra tampar. Né? Então, ele improvisou alguma coisa ali. Beleza, ele percebeu, estou nu, não somente fisicamente, porque ele tentou cobrir com as folhas, tentou usar aquela... Tipo assim, vou tentar ele pela minha Ele tentou resolver força. o
1: problema é, deles. só que ele não conseguia resolver pela o problema minha, dele. Tô,
0: Pelo meu, Tô com um problema aqui, tô peladão, Tô nu. <risos> Você vê que
1: logo depois, Deus, ele mata um animal para cobrir eles. Exatamente. Que é já apontando para a obra é, do cordeiro, perfeito. que seria morto para cobrir a nossa nudez. Perfeito. Você vê aquilo Uau. que eles tentaram resolver, se cobrindo com algumas coisinhas... Deus estava mostrando, se não for um cordeiro que
0: eu mesmo vou matar e cobrir vocês... Vocês não vão conseguir resolver o problema de vocês. Porque, porque na passagem tá bem claro que ele se cobre... E depois ele ainda fala... Não, porque eu estava... Eu estou nu, eu eu nu. nu né? Tipo assim... Então, cara, isso não resolve o seu problema. Isso aparentemente resolve o seu problema de medo e insegurança. Então, o que que hoje... Né, Trabalha no meio. O que que hoje é aparente que resolve o problema do medo mas que no fundo ainda é uma insegurança, porque é, é, é aquele medo que somente Jesus pode resolver. Então, a gente aqui não está falando de, tipo assim, como, como a gente falou no começo, ah, cara, eu tenho medo de altura e você tem que vencer esse medo. Ah, eu tenho medo de aranha e você tem que vencer esse medo. Na verdade, é uma, é uma intrepidez no sentido de, cara, é, um dia eu estive nu, Jesus me cobriu, e hoje eu tenho, através... Daquilo que Jesus me deu coragem para avançar e seguir.
2: Uma das respostas né, que, que o nosso presente século apresenta para esse problema é, tipo, uma, uma pessoa que tem medo de ir para o inferno, é cara, não acredite no inferno, não acredite na condenação. Uhum. Ah, você se sente acusado pelo pecado? Não, pecado não existe, é uma invenção da, da religião. Uhum. Então essa é uma das propostas. Que o nosso é. século já diz, né? Esqueça a religião, esqueça é a Bíblia. É porque você parte
0: para um oposto totalmente diferente. Igual, antigamente a galera falava, mano, se você não vier para a igreja, se você não aceitar o seguinte: você vai é, arder no fogo do inferno. Então as pessoas vinham meio que por esse medo. Esse medo assim. Só que aí é algo interessante. Deixa eu só trazer isso para vocês agora. Eu ouvi uma pessoa falando bem assim. Uma mulher chegou para mim, Vinícius. E falou bem assim. É. Ah, você não vai ficar muito tempo aqui na igreja, não. Porque você veio por medo. Você não veio por amor. Então você não vai ficar aqui muito tempo, não. Ô louco. E aí eu comecei a pensar. <risos> porque esse discurso, ele é. A galera usa, não? Você tem que vir por amor, você não tem que vir por medo. Eu venho por amor, vem pela dor. É, eu venho pela dor. É isso. E aí? A verdade Sacou? É que
1: todo mundo veio pela dor, né?
0: É, eu vim pelo amor, pela dor e fiquei pelo amor, Exatamente. cara. Entendeu? Porque, ah, você veio aqui porque agora você tá cheio de problema, agora você vem. É lógico que você tem que ir, pô. Não, não tem melhor e pior momento. É porque um dos temas centrais do evangelho é a salvação das nossas almas, né? É, e aí, e aí eu quero perguntar pra vocês justamente isso. Tipo, cara, o que que vocês diriam pra essa pessoa que tá espalhando essa mensagem. Não, você veio por medo. O que que você... Sério, Lucão, porque é uma coisa que eu fiquei até curioso. E eu gosto de ouvir o Lucão. Eu fiquei curioso. Falou assim, ah... É, você veio por medo. Então você não vai permanecer, não. Não fica muito tempo. Quem vem por medo não fica muito, não.
1: acho que assim, o primeiro é muito a ousadia da pessoa ter a conclusão <risos> sobre a outra. Uh -huh. A opinião dela mesmo, uh -huh. né? Ah, você veio por causa disso. Sim, uhum. será que ela realmente sabe por que, que a pessoa veio? É. E nós acreditamos que o Espírito Santo, ele move os nossos corações para que a gente busque a Deus. Então, qualquer pessoa que se achega e é salva, é porque tem uma obra que já tá acontecendo. Por causa de oração de muitas pessoas, uhum. será que ela é. lembrou disso? Quantas pessoas deviam estar orando para aquela pessoa se aproximar? Sim. Então, às vezes aconteceu alguma coisa que realmente gerou algum tipo de medo... Mas aquilo foi o impulsionamento para que ela pudesse chegar a Jesus. É. Eu concordo que o medo, ele não mantém a pessoa. Perfeito. Mas a forma com que a gente se achega a Deus, a gente se achega nu, pobre, cego, uhum. sem que a gente tenha nenhuma condição. Todo mundo chega. Se você não sentiu que você chegou dessa forma, você Sim. tem que olhar <risos> alguma coisa do seu evangelho, é. porque ninguém chega. Todo mundo chega totalmente desprovido de é. tudo. Até que a gente possa se achegar diante de Deus e ele botar um anel no nosso dedo dar vestes novas, não. aí sim. Mas esse medo tem que ser transformado na confiança, no amor de Deus. Qual
0: foi a vez que você viu alguém chegando na igreja e falou, caraca, minha vida tá muito boa. Eu não conhecia Jesus, eu, tipo, eu tenho eu tenho paz, eu tenho uma família tranquila, eu tenho muito dinheiro, eu tenho tudo que um homem pode imaginar e eu tô vindo aqui da igreja porque eu acho que só falta isso. Vocês já viram uma situação com essa? Óbvio, tipo assim... É, eu, obviamente a gente tá falando de experiência aqui Né, às vezes quem tá ouvindo fala Eu já vi, eu já, é. eu já vi, mas assim Eu nunca, eu, eu Vinícius nunca presenciei Eu sempre presenciei pessoas, é cara Eu tava bem afundado mesmo Em muita coisa errada E, e até
1: é legal esse e, exemplo E eu ouvi a sua
0: palavra ou algo assim a
1: e Eve, eles tinham, se God for cobrido mas mesmo você assim, se sentiam nus. Uhum. Tava mostrando que não é só se vestir por fora. Não é né? só com você aparenta é, ser. É, perfeito. é uma pobreza,
0: uma nudez de alma. Então, às vezes, a pessoa tá mostrando, mas Deus sabe o que que tá faltando ali, porque ela continua nu, mesmo com toda aquela. Ela sabe. Coisas. Ela sabe. É. Pausa pro café. Agora, já
2: puxando, já também, enquanto o Vinícius vai pegando café pra gente. É. Faz um barulhinho de xícara aí no, no microfone <risos> é, A gente foi por essa linha, né? Por esse lado, quando a gente tá falando sobre medo Mas... E quando a gente tá falando do medo relacionado a outras pessoas Medo por questão de... Medo do que as pessoas vão pensar
1: de mim
0: Essas inseguranças, né?
1: Verdade, e rola muito isso, né, de você, tudo que você vai fazer, você pensar o que, que os outros estão achando da atitude que você vai tomar, ainda mais quando são coisas arriscadas, não sei se vocês já tiveram que tomar escolhas, que a maioria das pessoas diziam pra você não tomar, vocês já passaram por isso? Sim. E, e isso gera mais medo ainda, porque e se eu fui realmente eu estiver errado, né, e é. se eu fizer e, e ser do jeito que as pessoas estão falando?
2: Eu vejo dois caminhos. Um que é o medo, porque a gente consegue pensar e pesar as consequências. E um outro caminho que seria o medo por questão de desagradar, por uma questão de reputação. Que aí eu acho que vai por um caminho assim de idolatria. Idolatria porque o que as pessoas pensam sobre mim é muito mais importante do que todas as outras coisas.
1: Você entra até muito no medo de evangelizar você vai Nossa. pregar para alguém, mas você vai ficar pensando o que que essas pessoas vão pensar ah. quando eu falar sobre Jesus ah. e a Bíblia falou sobre isso se você me negar diante das pessoas eu negarei diante do Pai. <risos> é louco. Porque a gente pensa na reputação, né? O que eles estão pensando quando eu falar?
2: Quem nunca aqui quando se converteu ficou pensando mano o que que os meus amigos vão pensar de
0: mim agora? Você que está ouvindo você já pensou nisso? Já pensou tipo assim Cara, imagina um cara que viveu o que eu vivi, agora falar que se converteu, né? E além disso, ainda pregar para os seus amigos. É. Ele fala, você? Quem é você?
1: Fora
2: aquele, né? Tipo, os caras... Você fala, virei crente. Os caras acham que você é um dos da televisão, que vão andar de terno pedindo dízimo <risos> e tal. Tipo, igual da galera da, da teologia sim, sim. da prosperidade. Sim.
1: É
0: pois é, então, ó, existe o medo, que foi o que nos mostrou a nossa condição, que é tipo assim, cara, eu tive medo porque eu estou completamente nu, mas o Senhor em nenhum momento nos afastou pela nossa nudez, Ele nos aproximou, né? E aí agora a gente começa esse trabalho nas nossas vidas. E aí é onde a gente começa a ver muitas palavras, tipo, Cara, seja forte e corajoso. Né? Não tenha medo, não temas. Quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus, fale com intrepidez. Você não está falando as suas palavras, você está falando as minhas. Você tem que ter confiança nisso. Geralmente, quando a gente tem desconfiança, é sobre algo que nós vamos falar. Mas a confiança de Deus é crer naquilo que Ele já falou. E a gente está falando, cara, eu não sou a minha voz. Eu sou a voz daquele que me enviou. Entendeu? E aí
2: tem aquela questão da... A fé, que na verdade não é simplesmente algo intelectual. E nem algo que tá na sua boca, mas... É um passo que você toma. Como o Pedro, que andou sobre as águas junto com Jesus. E aí depois afundou. Mas ele andou.
0: Uhum.
2: Então pelo menos um Tal, pouquinho ele é, acertou. É, talvez, um talvez um alguns mesmo.
0: nem sairiam do barco, né? É. Entendeu? Tipo, mas e aí? O, a, a questão do medo é você não ter... Primeiro, eu, eu acredito que o que te faz vencer o medo, já entrando nesse, nesse ponto, o que te faz vencer o medo é, tipo, a confiança na, no Senhor. É conhecer uhum. o caráter de Deus. É saber que Deus não falha. Que Deus não erra. E Ele te deu uma palavra com princípios que devem ser seguidos. O, a, eu acho que a questão que a gente tem medo é quando a gente quebra um princípio ou faz uma coisa errada e tem medo da consequência. E, e, e tem essa questão, Esse medo de, tipo... Meu Deus, o que, que vai vir agora? Eu sei que eu fiz algo errado. Entendeu? Mas... É, também tem outros. E o que, que vocês pensam?
2: Situação... Por exemplo aí, Lucão... Você casou agora, né? É, como estava a sua vida, assim... Nessa questão de preparação para o casamento? Você teve que tomar algum passo de fé? Alguma coisa assim?
1: Assim, eu não falo nem só em relação ao casamento... Mas tudo que eu citei no início do, do episódio tantas mudanças, a minha vida tá completamente diferente daquilo que eu planejei, sendo bem sincero, do que aquilo que eu imaginei. E para você entender que às vezes é, Deus vai te levar por caminhos diferentes daquilo que você pensou, uhum. você tem que ter um passo de fé Perfeito. muito grande, é aceitar que as coisas, como eu disse, do controle, eu não tenho controle sobre a minha vida, mas eu acredito que o primeiro passo, assim como o Vini disse, é você reconhecer pra Deus o seu medo, você ser sincero quando você tem medo. Que às vezes a gente não quer ter conversas francas com Deus sobre a nossa incredulidade. No. Eu hum. gosto quando <risos> o Jonas Madureira, ele diz que o último milagre de Jesus foi transformar a incredulidade de Tomé em adoração. Hello. Você vê que ele se aproxima de Tomé, ele sabia que Tomé queria tocar. E ele não fala assim, ah já que você quer tocar, então não acredito. Uh -huh. Então ele falou, não toca aqui. Vê, vê com seus olhos... Então assim... Quando a gente se aproxima de Deus... Com a nossa incredulidade... Com o nosso medo... E é sincero... Falar... Deus... É, eu tô com medo de ir pra tal lugar... Eu tô com medo de fazer tal coisa... Eu tô com medo da... Daquilo que eu fiz... Tô com medo do meu futuro... Quando nós levamos... Diante de Deus... Os nossos medos... Ele tem resposta de amor... E de confiança... O problema é quando a gente quer lidar com isso sozinho... Ou até a gente conta pras pessoas... Pros amigos... Mas a gente não leva para um lugar de oração, no lugar de entender Deus. Às vezes ele, como foi comigo, ele não me respondeu em nenhum momento. Eu acredito que a maioria das vezes Deus é. não fala claramente uh -huh. o que nós devemos é fazer. Tá,
0: tá acontecendo muito comigo. E o que a gente né? começou mais cedo, é. a gente
1: não é tão especial uh -huh. assim. É. Ele, ele tem que dar detalhado tudo que nós vamos fazer. Mas a confiança de que se ele tá nos guiando pelo caminho mais claro... O mais claro é aquilo que tá na minha frente. Exato. Na maioria dos momentos. É aquilo que eu tenho momentos. que fazer. É na
0: igreja que eu tô servindo. É os amigos que eu tenho. Né? A família que eu estou hoje. Você tem a sua família. Então, é isso que tá na sua frente. E é, como você é. tem adorado Jesus diante disso tudo, entendeu? Eu acho que esses são os próximos passos, né? E agora, Jesus? O que que eu... O próximo passo de quem tá namorando? Não é esperar Deus mandar
1: você casar. É você é, casar. É você casar. Entende? É o próximo passo de alguém que tá... É na igreja, é, pô, como eu posso servir melhor? É a gente sabe, pela Bíblia, se você lê a Bíblia, você sabe o próximo passo que você tem que tomar. Talvez não tão prático na sua rotina, assim, no seu dia a dia, mas você sabe as coisas que você tem que desapegar, as coisas que você tem que abraçar. A Bíblia é clara e às vezes a gente pede é, respostas de Deus fora da Bíblia e ele às vezes não está disposto a dar. Isso exige muito, muita confiança Uhum. Pra continuar permanecendo
2: essa, essa própria coisa de Ai Deus, eu preciso muito que você fale O que eu preciso fazer Às vezes é um medo Da gente simplesmente obedecer aos princípios Que a gente já uhum. sabe é, E talvez isso seria Bom e ruim ao mesmo tempo Porque é
1: ruim porque você Deus, eu, eu quero muito acertar E se Deus fala, ele não trata o medo na sua vida
0: Ele precisa tratar a fé Ele precisa tratar a sua Faz. fé eu, se, 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 se ele tem mostra
1: algo. tudo Que é. doido
0: Deus, tem, tem alguma coisa aqui nessa água que vai firmar meu pé quando eu pisar? Ele falou vem.
1: É, aí é fácil. Te, exatamente, se, se ele, ele te fala, desse a garantia... Não que aqui, é fácil, mas... Se ele te desse a é garantia, muito mais não, simples.
0: não se preocupe, eu tô pisando em água aqui. Ou, ou ele mostra, não, meu amigo, Vem. Nós acreditamos que Deus possa falar com você
1: é, coisas sim, específicas. Sim, Quantas sim. vezes isso já aconteceu com, é, com a gente. Sim, sim. Mas a maioria das vezes, não sei vocês, mas a maioria das minhas orações Deus não responde.
0: Aqui, <risos> sabe uma coisa específica que Deus foi muito claro e aí a coisa aconteceu foi a minha ida, a minha viagem. Foi tipo assim, quando é muito específico... Do... Que viagem? Porque quando eu viajei pra, pro exterior pra, pra, pra ficar, é, pra estudar. Foi, por que, que é muito claro? Porque as coisas vão ficando muito as claras. As portas vão sendo abertas. Do, é, igual de repente. Também. Exato, igual você, pra FHop. As coisas acontecem. Igual o Nicão agora.
2: É, né? Eu, mano, em processo. setembro do ano passado, eu, tipo, tava de home office, né? Desde o começo da pandemia. Aí um dia abriu o e-mail, simplesmente tava lá o
0: aviso prévio. Perfeito. Aí, tipo, sem é, mais. Que, nem que menos... você
1: faz diante disso?
0: É, mano... Eu cara, eu sou testemunha viva de que o Nicão... Assim, eu não sei se ele chorou na cama e ninguém viu, mas... <risos> que é quente, um é que, né? É. <risos> mas pensa num cara que demonstrava tranquilidade no que tava vivendo, era o Nix, Sabendo que, cara, Deus tá cuidando. Ele deu, ele tirou... Bendito. É, <risos> o nome do Senhor. É, eu, não, eu
2: não cheguei a cantar essa música, né? Mas realmente, é, foi, foi sobrenatural nesse sentido, assim, de ter tranquilidade de ter muita paz de saber que Deus estava preparando alguma coisa, né? E assim, eu espero, né, as coisas já já têm se movido, né? Uma oportunidade nova aí, já tô fazendo um estágio numa área que eu sempre gostei, que tipo assim, sempre quis trabalhar e esperando Deus abrir as portas aí para realmente se tornar um cargo efetivo. Eu espero que no futuro, né, eu posso compartilhar isso aí Amém. com a galera também. Já compartilho bastante com a célula e eu sempre falo, velho, a galera no final da célula. A gente, faz o pedido. Ora. A gente não tá falando aqui pra nós. A gente tá falando pra Deus. Nosso pai. E vai acontecer, véi. <risos> se for vontade dele, obviamente. Ore mas... como se
1: já tivesse recebido.
2: Tá lá. Thiago. E eu lembrei do que o Lucas tava falando daquela passagem, é. Creio.
0: Ajuda-me em minha incredulidade. Nossa. É. Cara, deixa eu só falar um negócio. Pra quem ainda estiver ouvindo, nosso planejamento era, tipo, cara, falar 30 minutos. Mas como o Lucas tá aqui, ele mora na Bahia, eu é. vou estender um pouco o assunto. Então, se você quiser, tipo, ah, vou pausar, mas o assunto tá muito bom, a gente vai continuar. Vamos lá, mais um passo prático, como eu gosto de fazer, pra você perder o medo. Pra você entender, cara, existe essa condição em mim. É, eu... Igual, pensando assim, ah, eu nunca vou falar em público... Porque eu tenho medo de, de, das pessoas me julgarem. Via de regra... Porque... E, e esse estou falando da minha... Que, o que foi um dia a minha condição... De sempre ver erro... Na pessoa que está fazendo. Então... O que às vezes me gera insegurança... É por eu ser uma pessoa que julgo. Eu ser uma pessoa que peso muito. Se a pessoa erra... Eu peso muito eu falar... Então se for erro, um, eu um dia fazendo... Alguém vai pesar do mesmo jeito que eu tô pesando. Então, às vezes, esse medo vem por causa da sua própria... A, da, dessa condição sua de julgamento, de pesar, de não empatia. Vocês acreditam nisso? Com certeza. Isso tá fora da Constituição de Deus. Isso é inconstitucional. Cachorro?
1: <risos> Fala, Ducão. O Vinícius é doido, velho. É... <risos> não,
2: mano. É igual... É igual você fazer um soufflé de batata, você começa colocando, descascando a batata, botando ela pra ferver. Tá. Assim como a vida, você precisa se preparar, você não faz as coisas do dia pra noite pra você falar em público, você se prepara devagarzinho, você vai começando compartilhando. É porque todo mundo pensa em falar em público, tipo, pregar, né, mano?
0: Uhum.
2: As pessoas têm medo de uma certo. coisa que é
0: muito grande. Não, uma apresentação de trabalho na faculdade, você tá entendendo? Facilitar na selva. Facilitar na célula. É, e assim, e não importa a
1: idade, né? Tipo, você é novo, você é velho, maravilhoso é, o Túlio Maravilha, 57 <risos> anos, 57 anos, ainda tá permanecendo no A galera vai achar é que a gente fez isso aqui só
2: pra falar as palavras, mas, mas não. fala aí, tá fazendo sentido, velho. Lógico véio. que
1: faz, cara, lógico que faz. 57 anos, voltou a jogar bola, eu acho que, é, nós temos que.
0: Ali é. não tem medo, né? Não tem medo. <risos> não tem medo. O que os outros vão pensar? Exatamente. Pô, Porque a eu gente tô tá julgando ele. A gente tá aqui <risos> jogando ele. Eu julguei. Eu admito. Ele. Falei, pô, se cara nessa idade a gente tá voltando a jogar, aí, aí tem aqueles, né? Não, mas ainda joga melhor do que o cano no Fluminense. Ainda joga não, melhor ninguém do que o precisa Tá doido. Ué, tem doido pra tudo, né? Fazer o quê? Vai lá. É isso. É. Conseguiu encaixar bem, Lucão. Parabéns. Obrigado. O... A, a. Nicão nós falamos primeiro o medo que veio por causa dessa do pecado né que nos deixou nu e Jesus nos traz essa cobertura o sangue de Jesus nos cobre esse para Adão foi o sacrifício de um animal já apontando para Jesus hoje nós temos essa confiança em Jesus então é o medo ele sempre vai existir a gente consegue anular o medo
2: quanto tiver pecado no mundo eu acho que vai continuar havendo medo. Mas na vida do cristão... Eu acho que quanto mais ele enfrentar... E é impossível ele fazer isso sem a fé... Mas tendo, tendo ele fé... Uhum. Ele vai... Meter o louco, cara. A gente precisa meter o louco... Num certo sentido.
1: Por isso que eu penso assim... Que o medo e a dúvida... São coisas diferentes. Porque uhum. você ter dúvida... É algo, eu acredito que... Posso falar da BC, mas eu acredito que é algo muito mais normal. Uhum. Porque é, a gente... As pessoas falam, né? Deus não tem dúvida. Deus não tem, mas a gente tem. Uhum. Porque Deus tem um controle e a gente não. Mas a, você não precisa ter medo, mesmo tendo dúvida. A dúvida é a falta de controle. Mas isso pode nos gerar mais fé ainda. Na confiança de que Deus tá um,
0: não um passa à frente, né? Mas... A, 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 por exemplo, aquela questão de tipo... Uma coisa que a gente sempre tenta ser nas nossas conversas é franco. Sim. É franco. Franco no sentido de tipo assim, cara, vamos ser honesto. Existe uma coisa que às vezes as pessoas ouvem muito, não, pô? Você não tem que ter medo disso, não. Ah, mano. Como se fosse simples. Pô, vamos ser franco aqui. Se uma pessoa chegar pra você e falar, pô, você não precisa ter medo não, cara, vai lá. E aí você fica, pô, cara.
1: Às vezes a gente entende que a pessoa quer motivar o outro ela fala isso Sim. com uma motivação não precisa ter medo vai lá e tal uhum. mas eu acredito que lidar com medo é melhor do que você tentar negar o medo porque Sim. de fato às vezes nós temos medo uhum. e pronto mas a, o que a gente vai fazer com isso que vai ser tão importante uhum. assim como eu sempre falo da, da expectativa uhum. posso falar isso aqui também fica à vontade é, eu vejo muita, muitas pessoas falando... Ah, não vou botar expectativa para não ter frustração. Como se fosse possível ter uma vida sem expectativas. É muito melhor você ter expectativa... E aprender a lidar com a frustração... Do que você tentar o tempo todo ficar se reprimindo. Não, não vou acreditar que aquilo vai ser legal... Ou que esse relacionamento dessa vez vai dar certo... Ou que essa igreja realmente vai me acolher... Ou, ou esse trabalho uhum. vai ser muito bom... Do que eu falar, não, não, esse trabalho vai ser horrível. Então, se for bom, pelo menos suprir uma expectativa. <risos> na, n, sabe, é, é melhor eu não você... não tava esperando nada, então qualquer coisa que vier é bom, eu né? Não tô falando de criar expectativas irreais. Sim. Mas de você realmente acreditar que as coisas podem ser boas. E você aprender a lidar se as coisas vão sair do seu jeito. Sim como o medo. Quando você tá com medo, você lidar com isso. Olhar na cara dele... E lidar com ele, sabendo que ele não é seu amigo, ele não quer o bem pra você, ele não quer o melhor pra você e que ele não tá do seu lado.
0: É.
2: E esse é o poder de Deus. Ele, ele consegue fazer homens simples, pescadores, se tornarem apóstolos, que conseguem mudar o mundo com uma mensagem e com sinais prodígios. Esse é o poder do Espírito Santo, que, que não mudou, que não é pra pessoas especiais na verdade, é pra todos nós, todos os que cremos.
1: O maior medo do homem, que é a morte, o maior medo de todos, você perguntar pra qualquer um, uhum. a maioria vai falar, eu tenho medo
0: de morrer. Ou, ou aqueles outros, é, <risos> eu tenho medo é de não viver. Já viu essa É, é mas eu acho que a vez é, onda, massa, eu, né? é, é, é bonito que no discurso. É, é bonito no discurso, mas, cara, tenho medo. É o um medo da é, é,
1: do, tipo, pra onde eu vou, o que, que é. vai acontecer? E você vê Jesus acabando com medo da morte. Então o maior...
0: Resolveu o seu problema. Cara. O
1: maior medo que a gente poderia ter, o nosso maior inimigo e último inimigo é a morte. Então hoje nós acreditamos que nós já temos a vida eterna. Yes.
0: Ele resolveu esse problema.
1: É, então assim, você vê os apóstolos, quando vê Jesus ressuscitando, fala se ele ressuscitou, por que eu não posso morrer também <risos> yes. e também ressuscitar com ele? É
2: um o um medo da condenação, né? E no perfeito amor, não há esse medo da condenação. Sim. Deus, esse é o, o
0: tamanho do amor de Deus e do poder. Tá, então o que eu tenho pra dizer pra vocês nesse final é não tenham medo! Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E faça oração, <risos> se quiser crescer. Confie em Deus. O salmos, salmos está repleto de... É... É, os salmistas, muitos momentos, Senhor, eu estou passando por dificuldades, eu estou com medo, os meus inimigos me cercam. E no final, eles sempre deixam a palavra de confiança no Senhor. Então, cara, ao invés de tentar evitar esse medo, que sempre vai estar ali por causa da sua condição, busque ao Senhor, porque Ele tem a solução para isso. Dê passos de fé, take risks também.
1: Ande com pessoas que têm fé. Oh, Não ande com pessoas que grito. vivem com medo. Isso afeta muito a sua vida. Quando você anda com pessoas que têm fé, você vai se tornar como elas. Se você anda com pessoas que só têm medo,
0: você também vai se tornar como elas. Caraca, eu gosto desses passos práticos, mano. É isso aí, O <risos> <risos> Cara, que é muito Boa, bom, que você precisava.
2: Muito bom,
0: <risos> é isso, galera. É esses. É, é... Assim, eu queria até. A gente tem muito mais assunto pra conversar. A gente sempre vai entrando num ou outro, mas pra não fugir desse tema, desse tópico. Acredito que seja isso que a gente conversou um pouco aqui, e se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, é, pode mandar é, pela plataforma, manda, você conhece, a gente se não conhece, tem o nosso Instagram, né, que é o Battlecast. Bethel com TH, Betelcast, daquela compartilhada aí, é, compartilha, curta, a gente já tem essa mensagem no final, tamo junto, tamo juntão, e fiquem com Deus... Valeu! Alô! Valeu! Vou voltar, em breve. <risos> hey guys, obrigado por nos ouvir. Espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma.
2: Curta o nosso áudio, se inscreva para receber notificações e se isso te abençoou, compartilhe e abençoe outra pessoa. Um grande abraço e até a próxima.